0: todo el automovilismo en un solo lugar
1: Hola, 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 hola Bienvenido al mundo del automovilismo Bienvenidos a Concepto TCR Un fin de semana con mucha actividad Tuvimos TCR Sudamérica, Banco BRB También estuvo el TCR Brasil, el TCR Europeo pero, como nosotros estamos acá en la región, en Argentina Aunque nos pueden escuchar en todo el mundo Nos vamos a centrar con lo que pasó en el TCR Sudamérica Pero como siempre, no estoy solo, me acompaña el señor Mariano Colombo ¿Cómo te va?
2: Hola Santi, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento de haber vivido un nuevo fin de semana Del TCR Sudamérica en la lejana Rivera Que más que Uruguay podríamos decir Urubrasil, ¿no? Porque está ahí al límite eh, entre lo que tiene que ver con estos dos países Una plaza separa literalmente Uruguay de Brasil Rivera de Santana tu Libramento, Y es ahí donde se disputó una nueva etapa del TCR Sudamérica Donde vivimos un poquito de lo que se repitió a lo largo de, del principio de campeonato Pero donde también tuvimos un nuevo ganador
1: Sí, la verdad que hubo dos, dos carreras por ahí no fueron del todo atractivas la segunda, me gustó un poquito más, y ese nuevo ganador que vos decís es eh, Rafa Suzuki, que te soy sincero, imaginaba, no voy a decir sabía, imaginaba que podía quedarse con alguna victoria en este primer año que hace el brasileño en la categoría. Ya viéndolo en las primeras carreras, cómo aceleraba y cómo iba para el frente, podía, podía llegar bastante pronto.
2: Sí, sí, sí. Sin duda que es un, es un piloto muy picante, ¿no? Esos que, que no le tienen miedo al roce. La TCR también es una categoría que se presta para para algunas maniobras algo jugadas, y obviamente se siente cómodo en eso. Creo que también viene de la mano con una estrategia muy bien planteada no en este fin de semana, eh, que obviamente ahora nos vamos a meter a, a analizar todas las carreras, pero eh, también me parece que es una buena noticia lo que pasó en la segunda carrera para el equipo campeón, para el actual equipo campeón, como es el PMO Motorsports, para los Lincoln Co, que en este caso subieron nuevamente al podio por duplicado.
1: Sí, bueno, vamos a, a meternos un poquito en el fin de semana y creo que el resumen que hiciste está está bastante claro porque, a ver, vamos a arrancar por lo último. Hablabas del premio sport había tenido el triunfo en la carrera en dos de, de la primera fecha del campeonato con Walter Hernández y como que de ahí había desaparecido y Lincoln Cole no encontraba el, el rumbo para, para meterse bueno, este fin de semana los autos anduvieron muy rápidos Esa estrategia que hablabas Era que Rafa Suzuki venía con cambio de motor Entonces, sí o sí en la carrera 1 tenía que penalizar Como la grilla invertida al TCR Sudamérica te da la posibilidad de en la carrera 2 no estar sancionado Porque solo eh, cumplís en la primera Rafa Suzuki se tiró al décimo puesto en, en la Q2 Y lo logró, que es bastante difícil Uno cree, che... Bueno, sí, quiso clasificar décimo ¿sí y clasificó, no, hay que, hay que ser muy preciso en eso, entonces, en la Q1 hizo el mejor tiempo, se veía que andaba ese auto, y en la Q2 suelto un poquito para eh, hacer la pole de la segunda carrera, porque la pole de la primera carrera fue Ignacio Montenero, que también tuvo un fin de semana, que si me pones... A mí, te digo, mira, matemáticamente, lo de Ignacio Montenegro este fin de semana fue perfecto.
2: Sí, 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 sin duda porque también él lo necesitaba, ¿no? Me parece que necesitaba volver a sumar puntos importantes. Recordamos que en la última carrera Endurance en Interlado se le había hecho la pole, pero no había sumado puntos en carreras y en la quali. Entonces tenía esa presión de volver a, a validar justamente lo que había hecho bien a principio del campeonato, con muchos podios, con muchas victorias. Mete la pole, un vueltón, la verdad lo que termina haciendo acá en Rivera, en un circuito donde él nunca había corrido, lo cual eso le suma todavía más mérito. Y después en carrera es muy difícil agarrarlo, si en las primeras tres vueltas no, no le estás peleando, Nacho Montenegro después, es un tipo que hace vueltas muy parejas, ¿no? que, que, que siempre va manteniendo un mismo, un mismo ritmo y la verdad que lo demostró en carreras llevándose eh, justamente la victoria subiendo a lo más alto del podio y revalidando esto que habíamos dicho, que había comenzado haciendo muy bien a principio del campeonato, pero me parece que también vale la pena mencionar lo que pasa en la carrera número uno y tanto en la quali, eh, con con Damián Fineschi ¿no? y el Peugeot del PMO Racing, Sandy, no sé qué pensás vos.
1: Sí, creo que la evolución del de, de PMO Racing es algo que fue un proceso pasito a pasito, donde cuando Damián entró al equipo, empezó a ser ingeniero de, del equipo, a, a conocer los autos, empezaron a mejorar. Lo decías lo de Damián Fineschi. Damián Fineschi fue segundo en la clasificación y segundo en la carrera. Vamos a acompañar de equipo. Juan Pablo Besone clasificó cuarto, eh, una clasificación que creo que para Juan Pablo Besone, que no venía de, de buenos resultados, está bien, estuvo mucho tiempo fuera de las pistas, pero hizo una cuarta posición, venía para Paul, terminó en la primera carrera séptimo, en la segunda, quinto, pero después tuvo una sanción. Creo que es un, una mezcla de todo lo que es PMO Racing. Fue evolucionando y fíjate cómo van trabajando los autos, como, como decimos con el PMO Racing, que también la acudería Chiarelli trabajó este fin de semana, puso piezas nuevas en el, en el Hyundai Elantra y hizo un podio con Pedro Cardoso, el único auto que tiene en pista. Así que me parece que se van dando cuenta los equipos que con el trabajo y las pruebas y varias cosas más que van encontrando en los TCR. Se, se tiene un gran resultado ya que terminamos un poco con la carrera 1 vamos a escuchar la palabra de ellos porque los tenemos, tenemos al ganador a Ignacio Montenegro, a Damián Fineski y a Pedro Cardoso que hablan portugués, pero se entiende mucho igual les vamos a dar una pequeña ayuda la palabra del podio de la carrera 1 del TCR Sudamérica Banco Barra en lo, lo complicado fue no, no, era no romper el auto, ¿no? Sabemos que con la cantidad de ondulaciones que hay en el circuito eh, y los pianos agresivos que hay era fácil romper lo que era el, el tema del skater, así que la carrera mía fue en todo momento conservadora, ¿no? Con cuidando,
2: eh, tratando de no utilizar todos los, los pianos, así que creo que nuestra función se cumplió y bueno, se vio reflejada
0: en un primer puesto. Y este, bueno, en general está un equipo muy sólido, así que estoy, estoy muy contento. Felicito a todo PMO Racing, agradezco a, a Pablo Otero y a todas las personas que nos apoyan. Mecánicos, ingenieros que trabajan, trabajan mucho para, para lograr esto, que, que hemos logrado posicionar nuevamente a, a Peugeot y a la, a la marca en el lugar que, que se merece, así que muy satisfecho por el trabajo.
1: É, cara, fue que você falou: o pódio realmente llegó en momento muy bom para mí, yo estoy muy feliz. Finalmente a gente conseguiu se acertar con carro, tanto yo como a equipe, y e, enfim, eu espero que a gente consiga continuar con ese com ritmo y e con esa performance. Até o final do ano. E é isso, eu estou aqui para disputar o campeonato, para disputar os pódios. É, eu quero estar andando nessas posições da frente e vou trabalhar para isso. Bom, bueno, aí está a palavra de nos três pilotos: Ignacio Montenegro cuidando do auto, Damián Fineschi, hablando do equipo, e Pedro Cardoso, que como trabalhou o equipo para ponerse adelante e que espera poder pelear todo o campeonato com este auto, manter o rendimento. Del fin de semana la carrera 1 fue la, la menos peleada porque mantuvo bastante las posiciones. Y bueno, la carrera 2, ya la villa partida empieza a mezclar un poco las cosas. Eh, el único que se destacó así, que decís, bueno, sabíamos que podía llevarse la victoria, era Rafael Suzuki, lo hablé con él y le digo, sabes qué? Pensaba que si largabas bien y te ponías adelante nadie te podía alcanzar. Y me, me pone una cara como diciendo, qué fácil que lo decís de afuera, ¿no? Así ah. que me, me causó mucha gracia. Pero bueno, sabíamos que Suzuki podía ser un gran candidato.
2: Sí, sí, sí. Te redondeó la carrera uno entonces con Nacho Montenegro, Damián Fineschi y Pedro Cardoso en el podio. Vale la pena mencionar, me parece, el cuarto puesto de Bernie javer el quinto puesto de Rafa Reis y aclarar que Rafa Suzuki no termina la carrera número uno porque lo que todos habíamos pensado era que había roto otro motor. Sin embargo, había sido algo de las mangueras, por lo cual el equipo pudo trabajar en eso y finalmente largar en la primera posición en la carrera número 2, lo cual obviamente lo tenía, como vos decís, como el máximo candidato, pero después hay que revalidar, no solamente con el rendimiento en pista, sino también con la confiabilidad, con la fiabilidad de los Lincoln Co, que es algo que viene fallando últimamente con respecto al motor, y uno decía, está bien, motor nuevo, sí, motor nuevo, pero en la carrera número uno tuvo un inconveniente, entonces por ahí en la carrera 2 tampoco se daban las cosas. Finalmente, se terminaron dando y el piloto brasileño con descendencia japonesa se terminó quedando con la primera posición y lo que había destacado antes, ¿no, Santi? El cuarto puesto de Bernie Schaver en la carrera número uno suma mucha más importancia cuando vemos que en la carrera número dos se termina metiendo en la segunda posición. Hablo en referencia a la cosecha de puntos del fin de... Sí,
1: sí, claro. fíjate que Bernie Schaver con eso queda muy cerca de la segunda posición del campeonato. Me parece que el trabajo del TTA, que también lo, lo va a contar un poco... Bernie Schaer, cuando escuchemos su palabra, eh, da, da sus frutos. Y lo que decías, el podio lo redondea Frederick Balbi, con el PMO Motorsport, que, que largó, estuvo a punto de buscar la segunda posición, hasta que, que al final, por ahí el, el auto de seguridad los últimos cinco minutos le sacó el condimento que necesitaba, pero era, era momento de, de cuidar, y creo que para Frederick Balbi, un podio en la categoría era lo que buscaba, lo que necesitaba también para él con la próxima carrera que viene en Uruguay y demás ahora ahora seguimos con la, la carrera 2 pero escuchemos la palabra de, de los tres del podio la palabra de Rafa Suzuki, de Bernie Schabert mas, é o Estou muito feliz. É, não, é, o nível da categoria está crescendo bastante, então isso valoriza cada vez mais os bons resultados. Então, poxa, minha primeira vez aqui no Uruguai. Nunca viajei nem a turismo no Uruguai, então vir aqui conhecer é, a cidade, conhecer o autódromo e, e sair com com a vitória foi fantástico. É, muito agradecido a todo meu equipo. Foi um fim de, um fim de semana muy raro difícil para nosotros con un problema de dirección y con mucho trabajo además más de lo normal porque los tanto los mecánicos como los ingenieros intentando solucionarlo los tres días de actividad hasta las hasta las dos de la mañana tres así que esto sin duda que para ellos y bueno bueno que
0: pasó patiné un poquitito no lo largué mal pero ya a ver largó
2: imponentemente bien perdí la posición ahí y bueno para correrlo creo que más de la mitad de la carrera fui más rápido que él una pista media complicada para pasar y bueno, no lo pude pasar, eh, de tanto intentar provocar el sobrepaso, cansé la goma delantera y bueno, me hizo una pequeña luz y bueno, intenté mantenerla y no seguir arriesgando a, a atacarlo porque está, ya no venía en un mal puesto tampoco.
1: Bueno, la palabra del podio de la carrera 2 y un poco lo que decíamos, creo que la mitad del pelotón dio un espectáculo espectacular con Juan Macacela con Ignacio Montenero, con Rafa Rey. Con Juan Pablo de Sone, también Finez, que estaba ahí. Creo que es bastante atractivo esto de, de la grilla invertida.
2: Sí, 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 sin dudas que, que termina moviendo todo, ¿no? Y hace que los pilotos que en la carrera número uno eh, larguen adelante por haber hecho algo el buen tiempo, al estar atrás después busquen superarse y obviamente le den la oportunidad a los que estaban un poquito más atrás. Rafa Suzuki igual está siempre peleando ahí por lo que. Eh, me parece que era lo que dijimos, ¿no? Parte de una estrategia que le terminó saliendo redondo porque se quedó con su primera victoria en este campeonato. Bernie Jaber segundo, sumando puntos importantes. Frederick Valby tercero, el crédito local, el uruguayo dándole también eh, una celebración a todo el público que se me había acercado. También Juan Macasela, que terminó cuarto y que suma puntos importantísimos. Y quinto Nacho Montenegro, lo mismo, una buena colecta de puntos con una primera posición y un quinto puesto que obviamente lo dejan ahí, en lo más alto del campeonato. Mención especial, Juan Pibesone, que me parece que redondea un buen fin de semana, que a pesar, eh, hay que, vale la pena mencionar también, que tuvo un recargo de dos puestos por una maniobra peligrosa con eh, Rafa Reis, si no me equivoco, en esta carrera número dos, pero que la verdad creo que, que tuvo un muy buen fin de semana. Y lo que vos decías, Santi, también me parece que para el que no lo pudo ver, búsquelo, porque termina la carrera con un auto de seguridad producto de un golpe, un golpazo que se dan Diego Gutiérrez sí. y Guillermo Reyes, compañeros del PMO Racing.
1: Sí, sí, un golpe que, que se tocaron entre compañeros de equipo y, y encima como que no, no fue algo, a ver, va a quedar medio raro lo que diga, algo buscado. Generalmente un toque de carrera no es, pero se les acomoda el auto adelante a Diego Gutiérrez, Guillermo Reyes, eh, se lo traga atrás. No no es que buscaban, pelear una posición, pero... Eh, se da un golpe bastante fuerte y fuimos al boxe, vimos el, el auto de Diego Gutiérrez Y nos preocupamos, hablamos con él, está está de lo más bien Pero sí, eh, una carrera 2 que terminó con ese golpe Un poco doloridos, viendo viendo cómo, cómo quedaron los autos Pero finalmente nada pasó, solo solo chapa Así que, como vos dijiste, carrera 2 un poco más atractiva, carrera 1 más a ver más lógica monótona sí 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 más lógica con, con, con las posiciones que teníamos para cerrar este primer bloque que, que se nos hizo un poco largo vos me decías Ignacio Montenegro fíjate Montenegro 10 puntos de clasificación 40 de carrera 1 y 21 de carrera 2, o sea, hizo 71 puntos en el fin de semana. ¿Quién pudiera todos los fines de semana hacer eso, esa cantidad de puntos?
2: No, no, es, es una colecta muy buena. No sé si querés que repasemos el campeonato ahora o en el segundo bloque, pero la verdad que sin duda que fueron puntos muy importantes para Nacho.
1: Sí, vamos a hacer la pequeña pausa Y después nos metemos con los campeonatos Hablamos un poco de la Copa Trophy Hablamos del TCR Brasil Porque también esas mismas carreras Fueron para, para el TCR Brasil También corrió el TCR Europea, Pero todo esto después de esta pequeña pausa De dos minutos habituales En concepto TCR Dos minutos y ya volvemos. Campeones
0: Rápido Todo el automovilismo En un solo lugar
2: en cualquier momento y en cualquier lugar el seguro de tu moto al alcance de tu mano Rus Moto de Rus Seguros Asesórate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online
0: comunicate con este programa deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Estamos de regreso luego del fin de semana del TCR Sudamérica Banco RB en Rivera. Así que me parece que antes de arrancar con lo que es el campeonato de cómo quedó, vamos a conocer las redes de la categoría del TCR Sudamérica y también del señor influencer Mariano Colombo.
2: Arroba Peto Colombo es donde me pueden encontrar a mí. Arroba Santiago, dipardo, al conductor del programa. Pero como siempre les digo, lo más importante... Es que sigan a las redes de la categoría Tanto en Instagram como en Twitter, Facebook Y también en el canal de YouTube TCR South America Buscando así lo van a encontrar En todas las redes que le mencioné Así que ya está pasado Ese aviso y nos metemos ahora sí si te parece, Santi, a repasar cómo están las posiciones en el campeonato, tanto en la general como en los equipos y en la Copa Trophy. Sí,
1: en la primera posición del campeonato 2023 de Tercer Rezo América está Ignacio Montenegro con 256 puntos. Lo sigue Rafael Reis con 212. Tercero, Bernardo saber con 208. Cuarto, Juan Manuel Casela con 193. Quinto, Galit Osman con 153. Sexto, Rafael Suzuki, el ganador del fin de semana con 137. Séptimo, Pedro Cardoso con 99, pero buena suma de puntos este fin de semana en Rivera. Octavo, Damián Fineschi con 97 puntos y hay que destacar que solo corrió dos fechas de las cinco fechas del tercero de Sudamérica. Noveno, Fabricio Pesini, el campeón que volvió con un Audi en el Paladini Racing. Y décimo, el subcampeón, Juan Ángel Rosso, los dos con 89 puntos, tanto pesini como el Colito Rosso, esa es la tabla general de pilotos.
2: Por el lado de los equipos, Escuadra Martino viene muy tranquilo porque con Nacho Montenegro y con Juan Macacela vienen cosechando 449 unidades, el W2 Pro GP de la mano de Rafa Reis y de Galí 2 mantienen 365 unidades, el Toyota Team Argentina tiene 286 puntos, el PMO Motorsports, el actual equipo campeón 261. Y el PMO Racing 183 unidades. Pues siguen sí, Paladini, Racing, Escudería, Chiarelli, Cobra Racing Team, Alfa Racing para completar el conjunto de los equipos que están obviamente participando de este campeonato, y vos Santi, tenés la Copa Trophy
1: Sí, la Copa Trophy que, ya que está, vamos a decir, los ganadores de la carrera 1 del fin de semana fue Fabio Casagrande, seguido por Guillermo Reyes y tercero fue Adalberto Batista, el que fue el podio de la primera carrera, y en la segunda carrera, el ganador fue Enrique Quique Maglione, segundo Fabio Casagrande, y tercero Adalberto Baptista recordamos que está el Copa Trophy, son Pilotos, si eh, puede ser, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Pilotos... Gentleman. Sí, no profesionales, pónganle, vamos ahí. Bueno, corren en la misma carrera que el TCR Sudamérica. Y con estos resultados que se dio este fin de semana, el líder del campeonato es el vigente campeón, Fabio Casagrande, con 292 puntos. Tercero, Adal perdón, segundo, Adalberto Baptista, con 272. Está apurado por el tercero porque lo quiero nombrar, es al señor Diego Gutiérrez, con 214 puntos. Cuarto, Enrique Maglione, con 206. Y sexto, perdón, estoy mal con los números. Quinto, Guillermo Rendo, con 158 puntos. Sí, tengo un lío. Es que voy pensando diferentes cosas ganables. Así que ese fue el campeonato de la Copa Trophy. Y para salirnos del TCR Sudamérica Banco BRB, vamos a meternos en el TCR Brasil porque también hubo carrera. Este formato que tiene el concepto TCR que en una misma carrera suma para dos campeonatos. Entonces, en el TCR Brasil, el ganador de la primera carrera fue Ignacio Montenegro porque también corre para el campeonato de, de Brasil. Claro. El segundo fue Pedro Cardoso, tercero Rafael Rey, cuarto Diego Lunes, y en la quinta ¿Qué? posición de la carrera uno fue Fabio Casagrande. Si sí, me voy a, okay. la, a la carrera dos, el ganador fue sí. Rafael Suzuki,
2: sí. segundo
1: Juan Manuel Cacela, tercero Ignacio Montenegro, cuarto Rafael Rey, y quinto Fabián Antonio en un campeonato que tiene solo dos fechas.
2: Exactamente, y que te digo, está igual de apasionante que el TCR Sudamérica y que también te permite ver a algunos pilotos que no pudieron subir al podio hacerlo en el TCR Brasil, como fue el caso de Rafa Reis, que no lo vimos en el podio del TCR Sudamérica este fin de, pero sí lo vimos en el de TCR Brasil. Así que yo imagino también que cada vez más pilotos se van a ir sumando al TCR Brasil para, para los próximos años.
1: Mirá, te cuento. Campeonato de TCR Brasil, hay una carrera de descarte, Y hoy está Rafael Reis con 96 puntos, líder del campeonato. Segundo, Ignacio Montenegro con 92. Tercero, Juan Macacela con 89. Cuarto, Pedro Cardoso con 78. Y quinto, Galit Osman con 65. Así que en 30 puntos están los primeros cinco del campeonato. Un campeonato que va a tener muchas carreras la última parte del TCR Sudamérica cuando haya dos fechas en velocidad, una en, en Velopar y una en Brasilia. o sea quedan cuatro fechas de este campeonato que es su año debut y que aunque no parezca, ya me parece que el año que viene va a haber autos que solo corran para el campeonato TCR brasileño.
2: Perfecto, y ahora del TCR Brasil te llevo a Europa, nos vamos a Francia. Ale Castellet, porque en Paul Ricard hubo acción del TCR europeo y en la carrera número uno, quien gritó el primer podio fue John Filippi a bordo del Audi RS3 del Camcho U Racing, seguido de Nicola Valdán con quien comparte equipo con el Camp To You, con el RC3, el Audio, obviamente. Y tercero, Kobe Powell, también con un Audi RC3 del Camp To You Racing. Obviamente, felices estaba toda la gente de Camp To You. Mientras que en la carrera número 2, adivina cómo se dio. También, solamente que con posiciones invertidas. Primero, Kobe Powell. Segundo, Nicola Valdán. Y tercero, nuestro amigo a esta altura del partido, el Neerlandés Tom Coronel también con el Audi RS3 Todos Audi subieron al podio en Le Castellet, en Paul Ricard
1: Bueno, pero tiene un dato eso, ¿por qué todos Audi? ¿Qué pasa con los Audi? Son súper veloces Bueno, en el TCR Europeo este fin de semana hubo un pequeño inconveniente Porque el equipo Target Competición, que es el de los Hyundai Elantra A último momento decidieron retirar sus autos por estar desconformes con el BOP de la del auto, porque como que decían que los Saudis tenían ventaja y, y bueno, el conflicto encima se agrandó un poquito porque el presidente de la WSC salió con un comunicado bastante fuerte diciendo que los Hyundai Adelantra andan muy bien en otras categorías, creo que hablaba de TCR Australia... Y, y de un par más, fue medio raro ver un TCR europeo con pocos autos en pista, pero pero creo que esto se va a acomodar en, en cualquier momento. ¿Qué pasa con esto del BOP? El BOP es algo sí. que, se, que se hace mundial, entonces por ahí vos no estás andando tan bien, pero en otras partes del mundo, tu auto, imagínense, vamos a poner, eh, vamos con el... Bueno, iba a decir Paladino Racing, pero tiene Toyota. Vamos con la escuadra Martino, el líder del campeonato que tiene los Honda Civic. Bueno, ponele que no estén andando muy bien acá, pero son líderes en China, son líderes en el TCR Europeo y en el Italiano. Bueno, esos resultados hacen que el BOP eh, haga que el auto eh, vaya para abajo en rendimiento porque claro. es un balance de performance. Entonces, si vos acá no estás andando bien y ese BOP te baja... Y te vas a quejar, pero son las reglas del concepto TCR.
2: Sí, sí, sí. A ver, no queda más que adaptarse, entender cuáles son las reglas del juego e intentar hacer el mejor papel. Le ha pasado a todos, lo hemos visto también que dentro del TCR de Sudamérica, rendimientos que suben, rendimientos que bajan. Lo hemos visto también el año pasado eh, en lo que era el WTCR, con el Honda muy perjudicado, algo que, que obviamente influyó muchísimo en el campeonato de Esteban Guerrieri y, y de Bebu Shirolami, pero bueno. Son las reglas del juego, Sandy.
1: Bueno, sí, 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 por supuesto, fue fue raro, y creo que el comunicado de la WC salió por lo repentino que fue la edición del TARC de competición, no por otro tema, fue como para marcar un poco la cancha. Marian, tuvimos un fin de semana con mucha acción, y la semana que viene me vas a decir, che, pero tiramos todo, tenemos mucha información. No, te cuento, sí te cuento las cosas que me enteré en Rivera, pero para uh. este... El... Viene, Vamos a tener mucha más información
2: Bueno, perfecto, me quedo con la intriga entonces Y dejamos el gancho para los oyentes Para que la semana que viene se sumen a un nuevo programa De Concepto TCR aquí en Campeones
1: Dale, dale, vamos a hacer así Te voy a adelantar que Puede haber un argentino más Corriendo con el TCR Sudamérica En el World Tour Nada más, Epa. esto fue Concepto TCR Martes 25 de Julio Así que nos pueden escuchar como siempre en Campeones Radio los martes a las 11 de la mañana. Y si se te pasó o no nos escuchaste y dijiste, che, quería escuchar Concento TCR, vas a Spotify, Campeones Radio y buscas que lo escuchas a demanda. Así que nos escuchamos la semana que viene con todo lo que me enteré, en Rivera, de lo que será el futuro del TCR Sudamérica. Hasta la semana que viene.